0: A todos nuestros seguidores de Rueda Deportiva, hoy día un día más que le vamos a presentar toda la novedad del fútbol nacional, el fútbol internacional, eh, específicamente el fútbol boliviano con sus convocados eh, por el técnico que está llevando la selección boliviana, el venezolano César Farías. Hola Ítalo, buenas
1: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Bueno, hoy día tenemos un, un lindo programa igualmente juntos otra vez y, y esperemos que que salga todo bien y, y nos sigan
2: siguiendo, ¿no? Buenas tardes, Luis, buenas tardes, Ítalo. Sí, ya se, hacen, ya se está haciendo costumbre, ¿no? Reunirnos los lunes y viernes a las tres y media de la tarde y para hablar del, del deporte que más nos gusta, que es el fútbol.
0: Así es, Ítalo, eh, Jesús, ¿no? Tenemos que ya empezar a eh, hablar de del deporte que más nos gusta, como tú dices, y es una tarde más que nos volvemos a juntar ya. Ya se está haciendo ya costumbre, pero antes de empezar a hablar de, de todo, lo, todo lo relacionado al fútbol, eh, déjame primero agradecer a todos nuestros auspiciadores: Lozano Estudio de Maquillajes Especialistas en Microblending y Pestañas para Hombres y Mujeres, Entel Prepago, un Prepago Power Conservas de Pescado, El Fino Pez Las Conservas del Perú y Cerveza Artesanal Cruz Valle La Cerveza de los Emprendedores Bueno muchachos es hora de arrancar un programa más y como nos guía nuestra pauta empezamos hablando de la selección boliviana. ¿Ustedes qué opinan sobre estos convocados de, del técnico César Farías? ¿No? Donde, donde resalta mucho la convocatoria solamente de un jugador del Wisterman y del Bolívar. ¿Ustedes qué opinan?
1: Ítalo. Sí, Sabemos que, que Farías a, a, a ya hizo la convocatoria. Han convocado 34 jugadores y este, entre estos 34 han habido tres que, que son de las caras, ¿no? El caso de, de Boris Espérez, del Servet de Suiza, Jaime Cuellar del SPAL de Italia y Leonardo Zavala de Palmeiras de Brasil. Este tercero jugó en la en la SU-15, SU-17 de, de Bolivia y, y está en las en la Swiss 8 del de Palmeiras, ya está por, por firmar contrato profesional. Entonces, mira, qué alegría no ver, ver a nuevos jugadores que ahora supuestamente vienen de jugar al extranjero y parece que, que le, va a dar, le va a dar otra talla a, este, a esta selección de Bolivia, ¿no? Sabemos que igual César Farías es un gran entrenador, ya lo demostró con Venezuela y, y ahora este, lo va a hacer, creo que va a ser lo mismo con, con Bolivia, ¿no? Entonces, esperemos que que ya, ya se, parece que ya está solucionado todo en Bolivia. Así que nada, esperar a, a ver qué es lo que qué es lo que pasa con las demás elecciones, ¿no?
0: Un César Farías que declaró recientemente para un medio de comunicación boliviano de que le tiene mucha fe a los jugadores de, de esta selección y cree que eh, la selección boliviana va a ser uno de los que va a llegar al Mundial de Qatar. Eh, déjame también acotar algo. Eh, Cuellar, como tú dices, es es nacido en España, de padres bolivianos. El 20, eh, él es del 2001. Jaume Albert Cuellar Mendoza. Lugar de nacimiento, Granollers, España. Edad, 29 años. Nacionalidad española y boliviana. Es por eso de que el técnico eh, César, Barías, eh, César Farías optó por, por convocarlo. Eh, él empezó en el Barça KDTA, en el 2017, y en el 2018 pasó al Espal eh, como jugador libre, ¿no? Donde está teniendo unas muy buenas actuaciones, y es por eso de su convocatoria. Dale Jesús, te doy el pase.
2: Sí, Luis, justo tú, lo que tú este, decías sobre el, que la confianza que le da este el técnico a los jugadores, eso es muy importante, ¿no? La confianza que le puede dar el técnico a sus jugadores, sea que sus jugadores sean de medio local o jueguen juegan extranjero. Y sobre lo que decía ahí tal de los, los convocados, los no convocados de Cuellar, los otros dos jugadores, creo que va a ser, un lindo, eh, va a ser una linda oportunidad para ellos, ¿no? Para que puedan jugar en su selección. Si bien este, tú decías de Cuellar que es nacido en España, eh, se, se le da la oportunidad de jugar por Bolivia y sería muy bueno, ¿no? Eso que es, eso hace que el equipo boliviano sea un poco más competitivo y que también las, las eliminatorias sudamericanas sean más atractivas.
0: Un dato muy importante también, eh, en esta primera convocatoria eh, su delantero tan conocido y, y goleador, Martins, no ha sido convocado. ¿Ustedes qué opinan del, del por qué no su convocatoria o, o es que el entrenador quiere probar nuevos jugadores? Ya que sabemos que Martins es muy referente eh, en la delantera boliviana, ¿no? Es el goleador.
1: Sí, la verdad que, que se está desprendiendo de dos jugadores, no solamente de Martín, ¿no? también hablamos de Vaca, de Henry Vaca en, en Brasil sí. está jugando, en el Goiás. entonces este, son dos muy grandes jugadores muy buenos y, y con bastante experiencia ¿no? que le va, le va a hacer falta creo un poco a Bolivia pero, pero ahora sabemos que, que a esa paridad le gustan los jugadores muy jóvenes y, y mira qué, qué novedad que nos ha traído con, con Cuellar, con Boris Espes que es un jugador de 25 años también es, es, es relativamente joven y es nacido en Suiza él es nacido en Suiza y es mediocentro, entonces y el chico de Leonardo Zavala que es un, un central que lo puede jugar al lateral también, que tiene tan solo 18 años entonces eso nos demuestra que, que Bolivia va a apostar por los jugadores jóvenes no y ya está dejando de lado a, a, su, a sus jugadores más experimentados Así es eh, antes
0: de tu participación también Jesús quiero también mencionar del regreso del goleador Carlos Saucedo, del Royal Party también, ¿no? Después de mucho tiempo, la selección boliviana. Dale, Jesús.
2: Claro, justo lo, lo que decía ahí, eh, de lo que comentaban Ítalo y tú, Luis, sobre la no convocatoria de Martín, yo creo que Farías debe este, debe haber conversado con Martín, de capaz, por, vía por teléfono, vía Skype y decirle, ¿no? Que capaz algún motivo de la de su no convocatoria por lo que es Martín para la selección boliviana. Y yo más que todo, que yo no creo que sea un una especie de gusto personal, yo creo que más que todo que, la, que el estilo de juego de Farías más que todo sea un recambio generacional, dejar a capaz a tres o cuatro jugadores experimentados y después, este como justo comentaban ustedes, jugar con bastantes jóvenes.
0: Así es, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan de esta convocatoria? ¿Ustedes creen de que el profesor Gareca debería tomar en cuenta eh, a muchos jugadores que tenemos... Derramados por el exterior, en el viejo continente, eh, el claro ejemplo de, del delantero que, que está en el Puebla. Mexicano, pero de padres peruanos.
2: Ormeno, no, ormeño, sí, la, ormeño, Ormeño. Ormeño. Sí me que estoy, claro,
0: claro. ormeño, así es, Ormeño. Santiago Ormeño fue formado en las divisiones menores de las Águilas del América. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es un delantero que se está poniendo... Eh, de moda se podría decir en el fútbol mexicano de la mano de, del cabezón reynoso ¿Ustedes creen de que eso también podría ser un plus para que él quiera venir a, a defender la bicolor? Ya recordemos también ya de que Paolo Guerrero como que está ahí en su... Esta podría ser su última elimin, eh, eliminatoria también.
1: Claro, ¿Tú, el, ¿tú qué el, piensas? El de tema, el, el tema Madale, de Santiago Ormeño Claro, tu comentario, Dale, ítalo,
2: vale, dale dale. Dale, dale, dale.
1: Es, 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 un, es, un, es un delantero, como tú dices. Es, es, un, es un jugador que, que tiene muchas condiciones. Es un jugador muy alto. Es un 9 neto. Entonces, este, como tú bien resaltabas, hizo las menores en, en América, pero no se llegó a consolidar ahí, ¿no? Tuvo un paso por el Pumas. Tuvo un paso por los tiburones rojos de Veracruz. Después recalcó al Puebla y el Pro lo lo prestó a Real Garcilaso, donde el Real Garcilaso solamente jugó dos partidos contra Melgar los dos en uno dio un pase gol y en el otro hizo gol entonces en su debut, después, que tuvo, ajá en el debut entonces, que tuvo contra Melgar fue el pase gol que, que hizo que estás mencionando Ítalo claro en el segundo partido fue donde hizo el gol entonces este se nota que es un jugador bien bien o sea es bien consciente de, lo, de las habilidades que tiene no y sabe moverse muy bien dentro del área ya que sus goles la mayoría de sus goles han sido dentro del área ese es un neto como te comentaba y, y como tú bien resaltas Polo Guerrero y Jefferson Borfán, que son nuestros delanteros, ya este parece ser su, su última eliminatorias ¿no? Entonces tenemos que ver, más que todo, quiénes son los reemplazantes de, de ellos dos, ¿no? Que son muy muy referentes en, en nuestro fútbol. Entonces hay que, hay que seguir viendo, igual está el tema de la padula también que, que creo que ya se les hizo se les hizo la llegada también para que para ver si, si puede regresar y quiere jugar en la selección, no ya que un, en primera instancia este, pero una padula al... que declaró y lo,
0: y lo hizo públicamente de que él prefiere, eh, prefiere defender la camiseta italiana, pero después valga, eh, vimos por redes sociales, que en sus chimpunes y canilleras lleva la bandera peruana también, ¿no? Como que entra en mucha también. contradicción que... la también la ¿no? padula.
1: Ustedes creen de que.
0: Ustedes creen de que el profesor Gareca. ¿Tendría que tomar en cuenta eh, perdón, en cuenta a Ormeño y a La Padula? ¿O ustedes qué piensan? ¿Cuál de los dos delanteros?
2: A ver, dale Jesús. A ver chicos, no sé si me permite comentar un poquito. Yo más que todo pienso sobre Ormeño, La, la Padula y algunos futbolistas que tienen raíces peruanas. Yo creo que más que todo tiene que haber un compromiso del jugador a, que, a querer jugar con la selección peruana o, o con la selección de otro país. En el caso de La Padula no se le vio ningún compromiso él prefirió la selección italiana jugó creo un amistoso contra Luxemburgo también anotó un gol o dos goles pero de ahí no lo convocaron más entonces dio como, como su segunda opción a la selección peruana y entonces eso es, tampoco es eso que la, la futbolistas que tengan la tendencia peruana eh, vean a la, a la selección peruana como una segunda opción la, la cosa es que estén comprometidos con, con el país si bien no nacieron acá la, algunos la, la, gran, la, la gran mayoría sentirse unidos por, con el país a, a través de algo de sus madres ¿no? o de sus padres
0: Ítalo, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que en el tema de Santiago Ormeño y, y La Padula son jugadores que por lo menos no le hemos no, no sabemos qué, qué es lo que va a responder Santiago Ormeño a un llamado de la selección, ¿no? Por ese lado como que no sabemos si es que va a querer o si es que no ya que de repente lo tienen en cuenta en México. Entonces, quién sabe, ¿no? Y, y el tema de la padula, creo que, que ya, ya llegó, ya, ya tuvo su, 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 su tema también, ¿no? En ese caso, él prefirió, no es, que haya, no es que haya dejado la selección peruana de lado, sino que tuvo la convocatoria de la selección de Italia. Y creo que en eso dio, puso una balanza y prefirió la selección de Italia, ya que él fue, fue nacido ya y es lo que él quiso allá. Entonces, con, ese, con esa intención fue allá. Entonces, creo que hay que darle por ese lado también y no hay que, no hay que chancarlo tanto a la Paola sabiendo que, que tuvo que elegir entre dos opciones. No es la única que tuvo y decidió, ¿sabes qué? No quiero jugar por la selección de Perú y no voy a jugar por una, ninguna selección más. Entonces, escogió, le dieron a elegir entre la Italia y la peruana y es obviamente que va a preferir a la Italia, ¿no? Porque ya tiene, ya sabe el fútbol allá y está acostumbrado a un fútbol de allá, entiendes? Entonces, creo que, que él también se dio cuenta que acá mucho lo chancamos a los jugadores peruanos y de repente iba a ser tal el caso de ahí porque vamos a querer que marque la diferencia también.
0: Un Santiago Ormeño de que en toda su carrera tiene un total de 30 goles. ¿No? Sí. Es un jugador que, que prácticamente ha paseado todo su fútbol por la tercera división mexicana. No, bueno, digamos que la tercera división mexicana también debe ser una liga regular, ¿no? No la sigo mucho por no decir que no, no sigo la, la tercera división mexicana, pero es un jugador, digamos, que ahora en el Puebla viene haciendo las cosas bien. Eh, recientemente su partido con la Chivas de, de Guadalajara se mandó un señor golazo. No sé si vieron ese gol. Sí, la barra como que la para de espalda, se acomoda y le mete el chicotazo y, y definió y gol y a celebrar, como se dice. Eh, agrego algo a tu comentario, Ítalo, eh, ¿tú crees de que el cabezón reinoso pueda llegar también a influenciar mucho para la llegada de, de Santiago Ormeño? Recordemos también de que Santiago Ormeño estuvo en el Perú, en el 2019, como que ya
1: sabe qué es vivir en el Perú también. Claro, claro. A que ver, que dale Ítalo y después Jesús. Creo que va a influenciar, de hecho va a influenciar el cabezón reinoso, ya que es un entrenador que que lo está moldando el juego que él tiene, ¿no? Y lo que hizo él en Melgar. Entonces, aparte que hay que ser conscientes que también su abuelo fue futbolista acá en el Perú. Entonces, por ese lado, él tiene más raíces peruanas que, que otra cosa, y más aún habiendo sido prestado por el mismo Puebla a Real Garcilaso y ya tuvo partidos acá. Claro que no fueron muchos, fueron, solamente fueron dos partidos. El motivo de que, de que se fue, no lo sé, porque tenía un préstamo de seis meses. Entonces, Cuál habrá sido el motivo que se haya regresado al Puebla de México, ¿no? Entonces hay que ver mucho, mucho de esas cosas y, y esperar. O, ojalá que haya un llamado oficial por, el, por la selección, por Gareca, y ver qué es lo que va a responder él, ¿no? Porque ahorita podemos decir que, que de repente va a influenciar, pero ¿qué pasa si, si le llega una convocatoria de México? Porque sabemos que México también va a comenzar a, a hacer su, su partido de preparación. Entonces, no, no queremos, queremos hablar de repente que México no tiene tantos delanteros el caso de Vela, de, de que ya no renunció a la selección de, de México y después otro chico sirven Lozano, pero no hay un 9-9, ¿no? Irvin Lozano creo que es un más extremo. Entonces sí, es de repente es, eso más hay, más que, más hay, más que, hay que ser concierto. Entonces Muy eso extremo, hay que ser claro. es que es la decisión que él va a tomar, ¿no? Entonces hay que, hay que esperar, yo creo que va hace un llamado ya, me, tiene que apurarse en la selección en, en hablar con él y llamarlo, por lo menos para probarlo, no para ver qué tal le va acá. Antes
0: de tu opinión, Jesús, déjame mencionar a, a nuestros auspiciadores. Eh, Lozano, estudio de maquillaje especialistas en microblending y pestañas para hombres y mujeres. Entel Prepago, Sun Prepago Power, conservas de pescado, el fino pez, las conservas del Perú y cerveza artesanal Cruz Valle. La cerveza de los emprendedores. Dale, Jesús.
2: Sí, sí, justo lo que decía lo sí. Más que todo tenemos que ver si está en la órbita la de Gareca, ¿me entiendes? Porque hay bastantes jugadores que juegan en el extranjero y este. Eh no están en la, en la órbita de Gareca, no están este, ni siquiera como considerados, entonces y también tiene que ver la, la disposición del jugador que quiere jugar por la selección peruana. Sí, justo eh, tú decías cita lo que también México fácil no tiene muchos delanteros. Creo que está Jiménez, Lainez, que no juega mucho, pero es más de, juega más de extremo y es, Santiago Armeño tiene 20, 26 años. Entonces yo creo que es una edad como que para que pueda jugar en, en una selección sea de México peruana, Pero yo yo sigo en lo mío, yo creo que tiene, que tiene que ver bastante el compromiso que tenga el jugador con querer jugar en la selección peruana. Si el jugador no tiene un compromiso, no es, va a ser muy difícil que el jugador quiera venir a jugar.
0: Un Ricardo Gareca de que en todo el tiempo que lleva como DT de la selección nacional, eh, como que no ha tenido una convocatoria de esas, ¿no? Es como no. que... O, o no bueno, porque... al único... A los únicos nacional... que llegaron a nacionalizarse fue eh, Calcaterra que lo llamó y al Gaby Costas.
1: Creo que sí, son claro. los únicos
0: dos casos, ¿no? Benavente, pero... que fue
2: de Copa Ah, América. Y, jugó, ah, claro, jugó y, partido y Benavente, pero, pero
0: sabemos de que parte de la parte ¿no? la parte de la parte no la claro. parte claro, no la claro. parte de la en de la en de la parte
2: Sí, justo ustedes concuerdo, qué piensan? concuerdo contigo Luis, pero más que todo yo quiero resaltar este Benavente, ese compromiso que ha tenido con la selección, ¿no? y me gustaría que algunos jugadores como Ormeño también tengan el mismo compromiso que, que, que ha tenido Benavente con la selección Simán, si bien no se le dio las oportunidades, no lo convocaban mucho, o cuando lo convocaban, no lo deseaban jugar, y, y si jugaba, jugaba 10-15 minutos, pero lo que se ve ahí bastante... En Benavente y lo que, y por eso es que la gente también este, lo pidió bastante en la selección, es el compromiso que tuvo él. Sí, porque desde un comienzo Benavente
0: dijo que le encantaría ver, bueno, que le encanta la selección peruana, le encanta el Perú. Siempre se manifestó y siempre está con las con las puertas abiertas, como se dice, para la selección nacional. Dalita, lo querías decir
1: algo, o dar tu opinión. Sí, hay que ver cómo lo va a tomar, hay que ver cómo lo va a tomar el grupo también, ¿no? Sabemos que el reemplazante siempre de, de, de Paolo Guerrero ha sido Ruiz Díaz. Entonces, ¿cómo lo va a tomar también el grupo ya sabiendo que, que van a traer otro delantero más, sabiendo que Ruiz Díaz ha sido el que siempre ha sido su reemplazante, ¿no? Y, y ver que acá Pero también que hay jóvenes como... como caso sí, de el el de... O sea, claro, claro. hay buenos reemplazantes
0: también, ¿no? Eh, pero valga de que la mala suerte a Ruiz Díaz los goles no lo acompañan mucho en la selección peruana es un excelente delantero
2: claro, justo lo que claro, eh, siempre eh, tenía eh, la confianza eh, de Gareca también
0: ah no, ¿Sí? claro, eso sí pero cuando no está Guerrero necesitamos un delantero que las meta también recordemos ah, claro, también no, de que Beto no da Silva, Veto de Silva eh, tiene toda la confianza de Gareca
2: pero no está jugando
0: claro pero exacto o sea si se pone a jugar eh, se pone al 100 esperemos día de que ahora su nueva travesía en alianza ya deje las lesiones
1: no sí pero tú es... creyendo que Mario Salas lo ha traído a Patricio Rubio también tú crees que lo va a hacer jugar de nueve a Beto Silva sabiendo que no
0: eso está más que claro que no lo va a hacer jugar de nueve yo pienso ah, que lo, lo, va, lo, va bien, lo va a hacer de jugar de los costados. De o de extremo. O lo va a dejar jugar suelto, seguro, también. Claro, como un falso 9 también lo puede dejar jugar. Como un falso 9. Saludos. Pero hay que recordar que para... lo quiere de 9. Ítalo, déjame saludar a, a todos nuestros seguidores. Carlos Tábara Vega, saludos para Cayalti. Cayaltí eh, en La Mira también nos está viendo. Juan Gerardo Chávez, de Alessandro también, un gran amigo de acá de, de Lima. Saludos también para Camila, su enamorada. Eh, Juan Gerardo Ruiz dice eh, Rui Díaz no existe, no juega ni para él, ni para el equipo. Se necesita un reemplazante ya para Paolo Guerrero.
2: A ver, chicos, no opinas, no sé si, Jesús? No sé si, si me permiten este, atacar un poquito. Dale, dale, dale. Lo que pasa es que el esquema de Perú, los jugadores que tienen Perú, Jotún, jugadores que tienen buen pie, Trauco, el mismo Cueva, están hechos más que todo el sistema que juega la selección, están hechos más que todo para jugar con un 9 clásico, con un 9 como Paolo, con un 9 como Falcao, como Suárez, como Higuain. Y es por eso es que al menos, en mi opinión, es donde capaz este, Ruiz Díaz no, no caben en la selección. No cabe mucho. También este, le intentaron usar a Jordi, tampoco, en algunos amistosos tampoco jugó muy bien. Entonces, entonces por eso es que más que todo se está buscando un 9. Un 9 más que todo en la de las mismas características de Paolo, un 9 clásico que es el, ese 9 que te aguante de espalda ¿Tú qué opinas
0: Jesús sobre el com eh, perdón, Ítalo sobre el comentario de nuestro seguidor Juan Gerardo, que dice que Rui Díaz no existe ni existió en la selección no, ¿Estás está de acuerdo atrás, con ese comentario?
1: Yo creo que Rui Díaz ha sido un gran jugador, creo que lo ha demostrado en la Liga de, de, de Estados Unidos y y donde ha ido, en México también hizo muchos goles, fue ídolo, en Chile también. En, en Chile, en Chile también. Entonces, donde ha ido dos Díaz, hay que, hay que ser justo también, y no hay que darlo tanto con Palo, que, que ha sido un gran jugador, o es un gran jugador, porque ha destacado en los clubes donde ha ido. Ahora que en la selección no le ha ido tan bien, de repente es por la falta de confianza que tiene la selección, de repente porque él no se siente, hay jugadores que se sienten con más confianza siendo líderes en la selección, el caso de Pablo Guerrero que se siente referente o figura de, de la selección, y es cosa que de repente Ruiz Díaz está llevando una maleta muy grande, y el caso de Santiago Armeño, no sabemos cómo se va a comprar la selección también, o sea ahorita estamos especulando que de repente necesitamos un EVE con características a la de Pablo Guerrero, y él tiene la talla de Pablo Guerrero tiene la fuerza de repente, pero no sabemos cómo se va a comprar la selección. Tú sabes que en unas eliminatorias también juegas con, con defensas o con centrales que son muy, muy experimentados, muy, muy fuertes. Entonces no sabemos cómo, cómo lo va a hacer él. Ya sabiendo que tiene 26 años, es su primera experiencia en el fútbol mexicano a nivel profesional. Entonces hay que, hay que dejarlo que vaya un, vaya un poco más y, y probarlo. Probarlo en un amistoso o probarlo en una Copa América, ¿no? Aprovechando que Pablo ya, pues, todavía está eh. para la selección
0: ya para cerrar ya eh, el tema de la selección boliviana y, y, de la, y de la selección peruana que nos metimos un poquito eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen de que la selección boliviana le está sacando que, como que un pasito más a la, a la selección peruana? Ojo de que Juan Carlos Oblita dijo de que si el torneo no se reinicia ya, ¿Cómo es que pensamos llegar a Qatar? Ojo, con esas declaraciones también ¿Ustedes qué opinan? Ítalo, dale no,
1: que, Algo ya sí, para cerrar este tema. Nos ha sacado un poco de ventaja, no ya sabemos que, que dieron su lista de convocados, cosa que ni un, ni otra, ninguna otra selección ya ha dado, y cosa que, que ellos no están jugando, no están participando. Entonces, ya Faría se lanzó con una lista de jugadores y va a comenzar a, a trabajar con ellos. Ahora, en el tema de, de nosotros, este, creo que, que debería ser lo mismo Gareca, por lo menos, porque sabe que va a utilizar jugadores peruanos, ya que no van a venir los los del extranjero. Entonces hay que ver que hay que, hay que ver y ser realistas que, que la selección de Bolivia con este nuevo entrenador y con nuestros nuevos jugadores nos está sacando un poco de ventaja y hay que ponernos las pilas también nosotros. ¿Tú qué opinas
2: Jesús? Sí, justo yo concuerdo este una, con una parte del, del comentario de lo sobre Farías que está que acaba de comparar a los jugadores no, pero aparte que más que todo este la ventaja que tenemos nosotros es que Gareca está acá en, en Perú desde el 2015. Y Farías creo que recién está este año. Entonces a Farías le falta todavía conocer el medio, ver a los jugadores, armando una lista de, de 20, 25 este, o, o 30 que sean de su, para el, más que todo para el para su lista preliminar de 23 jugadores, ¿no? Entonces yo creo que en una parte nos da ventaja y en otra parte nos le damos nosotros por el trabajo que tenemos con, con Areca, ya que son de Voy varios años.
0: Así es, recordemos de que Bolivia eh, reinicia las eliminatorias con Argentina y después con Brasil eh, ¿Dónde va a concentrar Bolivia? Es en Santa Cruz, aunque todavía no tiene fecha de, de inicio esta concentración, ¿no? Eh, dio a conocer el presidente interino Marcos Rodríguez Bueno muchachos, cerramos el tema de la selección boliviana y antes de pasar al segundo punto que es el Tan llamado y tan bonito circo que armó la Federación Peruana del reinicio del torneo peruano. Déjame mencionar a nuestros auspiciadores: Lozano Estudio de Maquillaje, eh, especialistas en microblending y pestañas para hombres y mujeres. Entel Prepago, un Prepago Power, conservas de pescado El Fino Pez, las conservas del Perú y cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Ahora sí, muchachos empezamos con lo que es el reinicio o la cancelación de, del reinicio de, de la Liga 1. ¿Ustedes qué creen? Les hago la pregunta rapidito. ¿Ustedes piensan de que la federación ya debe dar por ganador eh, Alianza Universidad? Y mm. hacer unas nuevas bases, nuevo protocolo y empezar el clausura ya, pero con muy buenas bases.
2: yo ¿Qué creo opinas, que Jesús? sí claro yo... En mi opinión, creo, creo que sí le debe dar este el campeonato a Valencia Universidad, más que todo por el, por el gran desempeño que tuvo en la primera parte, ¿no? donde ganó es solamente, creo, empató solamente un partido, después todos los ganó. Entonces, como un como un premio de, 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 de buen torneo que hizo, o la primera parte del torneo que hizo, que le de, deberían dar el campeonato de apertura.
0: Y ya sería uno de los clasificados sí. para el playoff. Claro. Con Ayacucho como segundo, ¿verdad? Claro, exacto no, porque son, o sea, son equipos que vienen haciendo bien las cosas o sea, hay que hay que hablar las cosas como son los equipos de provincia le están dando el ejemplo a los equipos de la capital aunque Alianza acaba de mandar un spot publicitario muy bueno para recomendándoles que se queden en casa ese temita lo hablamos eh, en unos minutitos ¿tú qué opinas y sí,
1: yo concuerdo con ustedes también creo que por premio al esfuerzo que hizo Alianza Universidad debería ser el campeón de, de la apertura y ya comenzar a, a reordenar el clausuro y ver y ver un tema tipo la MLS que, que lo están haciendo por grupos no de repente ver ver, ver cómo, cómo formamos los grupos y, y qué es lo que se va a hacer no para que se acabe más rápido y, y ya comiencen a ordenar bien las cosas y, y no se no se armó todo este equipo que, que ya se armó antes de comenzar solamente hubo un solo partido y después se cancelaron todos entonces, creo que la verdad, a mí me parece un chiste esto y, y, y nada, y esperar que, que hagan este, es que tomen como ejemplo los otros los otros campeonatos, ¿no?
0: Esperemos, muchachos, de que esto eh, se solucione lo más rápido posible, ¿no? Como dice Cítalo, eh, en la clausura va a ser así, creo, ¿no? Creo de que los grupos van a estar eh, por divididos zonas. Por, zonas, por zonas, no mm. por regiones. ¿No? y los ganadores de cada grupo van a venir a Lima, y acá hay como que se dice como que un mata-mata ahí.
2: Claro, un solo todo en todos, entre todos y ya, que sale campeón, creo. Creo no, que, que eso es lo informado. mejor que deberían
0: de hacer. O, claro. Eso es lo que tuvo que haber hecho eh, la Federación desde un comienzo.
2: Claro, claro, Este lo, la información que tengo es que eh, la idea de la Federación era hacer eso, pero le, la Federación también quería acabar con la apertura una vez que se sacaba de la apertura en este, clausura se jugaba con, con ese formato, por zonas tipo eh, similar a la MLS pero lamentablemente por los hechos que, que sucedieron eh, afuera del estadio, de Monumental también con, con lo que pasó en, con el estadio de Lanza Lima, ya se decidió por suspender no sé, confirmen muchachos si por, por este, lo que sé que se, es que suspendió la fecha más no el campeonato en sí no, sé, no, no sé si se la fecha campeonato. está
0: suspendida la fecha está
2: campeonato?
0: suspendida. No, el campeonato aún no se sabe si lo van a suspender, pero, pero unas recientes declaraciones del Premier, el nuevo Premier Matos, dijo de que es lo ve difícil nuevamente de que el campeonato se vuelva a reiniciar. Ya con estas declaraciones del Premier, como que yo lo veo difícil que el campeonato vuelva rápido, pero las declaraciones de, de Juan Carlos Oblitas también como que entran en, en un entredicho. La política, o sea, el gobierno, no quiere ya que el campeonato eh, continúe. Mientras que por parte de la federación, ya están pidiendo nuevamente el reinicio del campeonato.
1: ¿Qué opinas? Sí, lo que yo había escuchado, y la información que tengo, es que se había suspendido la fecha, más no el campeonato, y que supuestamente esta semana se iba a reiniciar el campeonato. Pero por eso por eso el tema del post publicitario, el tema de que se queden en casa, de los clubes que están sacando su, sus comunicados, es por eso que se iba a reiniciar el campeonato este este fin de semana, sí o sí. Pero pero ahora, ahora no, no tenemos nada seguro, ¿no? Sabiendo que, que el presidente está en contra de esto y que la federación sí quiere que, que el campeonato se reinicie. Entonces, ahí veremos qué, qué es lo que pasa también, ¿no? Porque una cosa es el mandamás de, del país y otra cosa de la selección. Entonces, ahí, ahí creo que va a haber un enfrentamiento bien duro y, y veremos que, que, que tomen una buena decisión entre ambos, ¿no? Porque también estamos viendo la salud de las personas, ¿no? Ya que hay muchos malos hinchas que a pesar de esto lo van a seguir haciendo y esto no se va a acabar. No creo que sea muy fácil que se acabe.
0: ¿Ustedes qué piensan de que esta cancelación del torneo, o bueno, esta para... Eh, ¿Quién es el culpable directo? ¿Universitario de deportes o la federación? ¿Ustedes qué piensan? Una pregunta, hay que pensarla, hay que meditarla. Lo,
2: lo que pasa es que, o sea, yo no sé por qué la, la mayoría de gente le está echando la culpa a la, a la federación o, a, o, o al club un, de universitario de deportes, cuando en sí los culpables son las personas que estuvieron fuera del estadio este, haciendo aglomeraciones, ¿Me entiendes? O sea, tampoco el hincha, entonces, en la es culpa. Es claro,
1: en, en sí es el hincha, no, 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 no la federación ni el club. ¿Tú qué opinas, Cítalo? Claro, yo concuerdo con, con Jesús, ¿no? Creo que el tema ya pasa. Se le escapa de las manos al club, porque el club no va a estar uno por uno por personas, diciéndole no vayas es al estadio, o encerrándole en su casa, ¿no? Metiéndole ya a su a, a casa, ¿no? Entonces acá el tema es de, de los hinchas y, y creo que en parte la, la culpa es la federación también porque sabiendo que, que esto iba a pasar o suspendo o, o lo hago un día martes o en la fecha de, del partido de la 1 ¿no? sabiendo que justo en su en su aniversario también sí, este, claro. Claro. Este, ponen el partido también creo que es una, una falta una falta muy grande también no
0: ustedes creen de que si el día viernes programaban otro partido la fecha hubiera continuado sin ningún tipo de problemas yo creo que sí Posiblemente
2: no, sí, yo no, también. No, no, no iba a haber tanta aglomeración de gente.
1: Claro, porque para que como Alianza cierto, gente...
0: que La fecha continuaba sin problemas, entonces, si a la U lo programaban el día sábado o domingo, no pasaba
2: lo que pasaba el día no, viernes. Para mí no pasaba nada. Para mí no pasaba nada. O sea, iba a ir, iba a ir este capaz una, una cantidad de hincha de la U al entrar al club, pero no tanta como se dio este, el día viernes, y más aún cuando fue su este aniversario.
0: ¿Pero ustedes no creen, muchachos, de que el gobierno está esperando un tipo de estas cosas para que le dé el no al reinicio del campeonato? Una presión fuerte. Porque con lo que se vio también. con lo que se vio también en el partido de Alianza con Municipal, donde supuestamente la federación iba a presentar todos los protocolos de bioseguridad, eh, cómo se va a manejar todas las cosas fuera del estadio, eh, todo prácticamente. Con lo hecho el día viernes, la federación quedó
1: Totalmente ridiculizada. ¿Qué opinas, cita claro, claro, pero hay, hay que ser conscientes también que el hincha alianza no hubo tanta gente. Sí, hubieron 20, 30 personas fuera del estadio, pero no, no el tipo de personas que trajo la U, ¿no? Entonces Cítalo, creo que después así de haya una persona
0: Así haya una persona, ya están ya
1: rompiendo el protocolo. Está bien, no sí, es, si es tema de tanto de la federación, porque la federación no va a encerrar claro, a cada persona. Claro, es culpa, de la, es
2: culpa y... de la persona misma.
1: Claro, es culpa de las personas, no, no tanto de la federación. Claro,
0: claro. Mira, a ver, así haya 30, 60 o una persona, o sea, ya el culpable ya es la persona, porque desde ahí ya, ya claro, todas las bases dadas por la federación, el hincha ya las está rompiendo.
2: Claro.
1: Exacto, exacto. Pero, o sea, no hay que culpar a la federación de, de este tipo es de algo temas. Más porque es legal
0: entonces? Es algo, claro, es, es, es algo más cultural, es algo más cultural. De, más de conciencia, más de sí, conciencia a claro, claro las personas. Que institucionalmente, entonces. ¿Ustedes van por ese sí, lado? Sí. sí. Bueno, bien, entonces, bien, bien, bien. Volviendo entonces eh, al tema, muchachos. Alianza Universidad, Cerrado tiene que ser el campeón de esta primera parte de la Liga 1.
1: Sí. De sí Alianza, bueno, Universidad
0: y Ayacucho Fútbol Club, los primeros dos clasificados para el playoff final.
1: Sí. Es lo más justo, es lo más es justo para ambos.
2: Se ¿no? Han hecho un buen, este, un buen una, una buena primera parte del torneo y hay que darle su premio, no pues no. Tampoco es que están eh, van a cancelar este el, la, la apertura y de frente se va este al nuevo formato. Y, los, y el eh, Ayacucho y Alianza Universidad van, van a quedar en el aire
1: Pero se lo han ganado en cancha también, ¿no? O sea, ellos claro, han, sí. están en ese puesto Porque se lo han ganado No es que le hayan regalado los puntos tampoco
0: No, claro, es, de hecho es una Alianza Universidad Que prácticamente fuera de Huánuco Ha venido dando muy buenas eh, actuaciones Recordemos El matutazo como se le calificó eh, Al primer partido que tuvo Con Alianza Volteó ese partido lo volteó ese partido, porque recordemos Alianza ya se había puesto 2-1 y Leonard Pajoy estuvo pues esa noche, estuvo iluminado que todo le salió y todo metido también Si mal no, recuerdo también creo que le ganó Cristal en el Gallardo Sí eh, ¿Verdad? A ver, es una Alianza Universidad con jugadores reciclados, de experiencia muy pero muy, bueno. pero muy sí, buen sí. equipo es un muy buen equipo con este jugador que estuvo en Alianza, Jack Durán. Jack Durán. Su campeonato. Es, o sea, y no es de ahora ya de Jack Durán que está brillando. ¿eh? En la temporada pasada tuvo muy eh, tuvo muy buena temporada también con el equipo de Alianza Universidad.
1: Claro, no, no, no. no los jugadores que, que de verdad están en Alianza Universidad se lo han ganado y están jugando muy bien. El caso de Nekavich, de Durán, de Fajoy, de Landauri el caso de Morales. Entonces, tiene muy buen. Morales muy buen es un arquerazo, Morales es un arquerazo sí, que sí, llegó al Perú. Sí.
0: Eh, su primer equipo en el Perú, creo que fue el Juan Auris.
2: Cienciano, ¿verdad? El y Cheira. No, Teixeira, de DT no, Yo tenía entendido que era Cienciano. Yo no tenía Yo también cuando, tenía bueno. entendido
0: que era Cienciano, ¿ah? ¿eh? Ya, bueno, pero también defendió la camiseta de Lauris. Sí,
2: claro. La verdad que es que sí, ha defendido
1: la camiseta obvio, de Lauris. ¿Libertadores? Estuvo en Libertadores, creo, ¿no?
0: Creo que estuvo en ese partido que le ganó alianza el Lauris en Chiclayo sí. con Guisasola, Raimundo sí, Manco, Fútbol
2: sí, claro. Guadalupe. Ah, en claro, 9. claro. Con,
0: Isasola, sí, con Manco. Claro, sí, sí. claro, pues claro, vieron. Creo que sí. Fue un partidazo en Chiclayo cuando Roberto Guisasola y Manco hicieron ese partido. ¿eh? Hicieron sí, ese partido. Y está alejada también, creo, ¿no? Sí, sí. Claro, el diente Tejada, claro. Un, un Juan Auris que sorprendió mucho esa Libertadores. Sí, tenía un equipazo. Un equipazo. Sí, un equipazo, un sí equipazo. porque clasificó en una pre-Libertadores. Y llegó eh, al grupo de Alianza Lima, que creo que Alianza llegaba como subcampeón. Y, y como campeón y universitario de deportes.
1: Claro. No, no me acuerdo muy bien, Claro. Sí, Pero sí, en no. Sí. No, es, disculpa, es la
2: Copa. Libertadores
1: 2009-2010 La verdad que
0: no lo tengo muy preciso, pero es el año donde le roban el partido Alianza en Chile.
2: ¿Católica? Claro, no claro, sí, está bien, claro. claro. No, no fue contra Católica, ¿no? con
0: contra la U, contra la es, U de Chile. Pues. Es, es con la U de Chile. Ah, la U claro, de Chile, la U de Chile. Claro. De Chile. claro que pero lo tenía, decía, Peluso, lo tenía dirigiendo. Pelucho, ¿no? Claro. No claro, Que Cuando claro. vino a Lima, lo agarraron, hicieron una ceremonia, pero lo grande, Matute. Sí, sí. Y, y después... En una, eh, en una declaración Peluso dijo de que tuvo que haber hecho eso porque si no todo el estadio se le venía abajo el árbitro. Imagínense lo que iba a terminar ese partido. Imagínense, ya conocemos ya cómo es eh, el hincha chileno de tan eufórico.
1: No, si era contra nosotros, peor todavía, peor aún. Si sí, el porque vemos, bueno, claro, para ellos son
0: jugar... O sea, la selección chilena con la selección peruana ya sabemos cómo se vive en esos partidos. Y entre equipos chilenos y equipos peruanos, igual la la rivalidad eh, eh, está todavía ahí. Hay una
1: rivalidad muy grande. No, y era casi creo cuarto de final. Para pasar a semi.
2: Para pasar a semi Para pasar más, a semi.
1: Presión, podría ser el
0: equipo sensación en esa Libertadores, claro, sí. recuerdo. Que le oh,
2: con está el zorrito Fernández, Aguirre, José Carlos Fernández Joel
0: Sánchez, Joel Sánchez estaba tapando
2: Estaba si mal no recuerdo creo, creo que Lickman, estaba Ligman
0: Ligman sí. y Forsyth era su suplente su estaba también Solís Vidal, bueno muchachos volviendo al tema de, del campeonato, el clausura se debería de jugar por regiones entonces los dos primeros ir eh, a una como un a unos octavos o cuartos de final en un mata-mata, y el mejor tercero clasifica, para acompañar eh, al grupo. Sí. Déjame primero enviar saludos a todas las personas que nos están viendo un Juan Gerardo sí. Chávez, Cayaltién la Mira, nos pone recomendado ver este programa, gracias muchachos por la información, un saludo a Cayaltién la Mira que nos está observando y se está volviendo un fiel seguidor de nosotros también. Eh, a Juan Castillo también saludos, saludos a mi padrino Juan Castillo Rueda de prensa nos pone en Chile trabaja. Saludos también para André Alessandro. A ver muchachos, ustedes qué opinan? El Clausura debería ser así porque ya tengo ya su opinión de que para, para este campeonato los campeones ya deberían de ser ya eh, bueno el campeón debería de ser Alianza Universidad acompañado como segundo por Ayacucho Fútbol Club. Los dos primeros clasificados para los playoffs, ¿verdad? Para cerrar la sí. primera parte del campeonato e irnos a hablar ya esta parte final de la segunda parte.
2: Sí, sí. Yo creo que también, este. lo creo que también concuerdan conmigo, ¿no? Que le debían dar este el título a, de la apertura a Alianza Universidad y segundo puesto este, eh, a Ayacucho.
0: Para cerrar sí, ya este ya tema, lo... una pregunta rapidito a los dos. Para cerrar este tema, una pregunta rapidito para los dos. Eh, ¿Ustedes creen de que Alianza Universitario? Y, y Cristal, hablando de los de los más grandes del Perú, ¿van a permitir de que le den el título a Alianza Universidad? Rapidito, ¿sí o no? Ítalo.
2: Pero ¿por qué tendría que oponerse? No tendría por qué oponerse. No habría un que se
0: quieran oponer. Jenny Cholón nos dice, qué buen programa. Salúdame, hijo Kevin. Eh, y saludos para mi para mi mamá agrícola Jenny Cholón nos manda esas cosas eh, entonces Jesús tú piensas de que por qué tendrían que oponerse
2: claro o sea es que no hay un motivo para que se puedan oponer que le den el campeonato a bueno no campeonato que se juegue a la final este Ayacucho contra la Universidad a los playoffs no
0: Ok, entonces, vamos entonces a lo que es el clausura, porque ya para los tres, yo también pienso de que el título deberían de darle ya como campeón de la apertura a Alianza Universidad, como sucedió en varios países también creo que, no recuerdo en qué país se le dio ya por campeón a un equipo, pero bueno, el clausura o segunda parte de la liga de la Liga 1, eh, debería ser entonces por regiones, los equipos que son de la región sur deberían de jugar ahí, en su región los de Lima en Lima, los de la región norte en norte, ¿verdad? claro, ¿están de acuerdo ustedes que sí. el campeonato para reiniciarse se tendría ya que reiniciar jugando el clausura más no ya la, la parte que falta por terminar esa es la manera entonces que se debería de jugar, dale Ítalo
1: yo tengo una confusión más que todo por el sector de Lima sabiendo que si va a haber un clásico U-Alianza, Cristal-Alianza, la U-Cristal, o sea, va a haber aglomeración de gente. Es más, va a haber broncas, va a haber peleas. Entonces, por ese lado, ¿cómo lo va a manejar si con estas personas no lo ha podido manejar la federación? ¿Cómo, cómo, cómo es lo que piensa manejarlo sabiendo que iba, va a haber estos partidos y se va a jugar mucho en estos partidos?
0: Yo creo de que las recientes declaraciones del Premier Matos es como él fue ministro del Interior y ve como que sabe este tipo de cosas, ¿no? De estos eh, acontecimientos, eh, maneja lo de Policía Nacional, todo eso. ¿Es por eso que él se está oponiendo a que el fútbol vuelva en el Perú? ¿Por culpa de unos cuantos eh, desadaptados? ¿Qué opina, Jesús? Es lo más probable.
2: lo más probable. Como tú decías, es ministro de Interior, ¿no? Sabe cómo son estas cosas de, la, de las barras, que las peleas que causan fuera del estadio. Es más, ni siquiera fuera, dentro del estadio también hay peleas entre barras del mismo, del mismo club. Entonces, por eso es que más que todo el ministro Mato está diciendo que, que superan el campeonato, que no se juegue el fútbol peruano este año.
0: Saludos para Maricruz Calderón Holguín, que se acaba de conectar a la transmisión. ¿Tu opinas, cítalo?
1: Sí, yo creo que, que lo, lo que él va a pensar, y concuerdo con Jesús, es que va a suspender el campeonato, sabiendo que, que si se va a jugar, como, como bien dice, por regiones, sabiendo que va a haber un, un Cristal Alianza, que lo vuelvo a repetir, un, un La U Alianza, un Boys, que va a jugar también, y que Boys también lleva mucha gente a los estadios. Entonces, va a haber aglomeración. Quieras o no quieras, va a haber aglomeración. ¿Y cómo lo van a solucionar con esto? Si no, va a haber tantos policías a, a cuidar un estadio.
0: Eso es no, eso es el problema también muchachos. Entonces ustedes piensan de que el fútbol este año en el Perú está muerto, se podría decir. No tenemos fútbol día de acá hasta el 2021. O con unas muy buenas bases, unos protocolos dados, eh, la policía nacional, ministerio del interior, IPD, Federación peruana, eh, representantes de cada equipo, se deberían de poner de acuerdo para que el fútbol vuelva. Porque Juan Carlos, Olbit, eh, Juan Carlos Oblitas, en sus declaraciones, fue eh, muy, muy directo. Si es que no tenemos fútbol, ¿cómo pensamos llegar a Qatar? Pero por el otro lado también está el bienestar de los jugadores. Y detrás de los jugadores, el bienestar de sus familias.
2: Claro, este Luis, justo diciendo lo que tú dices de Oblita, de la federación, tengo entendido que el, la federación... A través de sus redes sociales va, va, va a ser un video, ¿no? Van a aparecer este Paolo, Pablo Guerrero, el capitán y Jefferson, Jefferson por que incentivando no más que toda la gente que no salgan a sus hogares, que no asistan a los estadios para que se pueda este renovar el fútbol. Pero lo veo muy difícil que se pueda hacer este año. Más que todo, más que todo irresponsabilidad de las personas.
0: Sí, porque si ya eh, el gobierno va a entrar también ya a tallar en lo que es el fútbol por esta irresponsabilidad de la gente, por la falta de cultura que tenemos los peruanos, yo también lo veo difícil de que el fútbol vuelva. Porque si me vas a pedir mi opinión, fútbol o salud, no salud. lo voy a pensar dos veces y te voy a decir salud. Salud. Obviamente. Porque saludo. quieras o no, eh, son personas, son seres humanos también.
1: Se está regando muchas personas, en este tema se está regando muchas personas y no hay que ver tanto el fútbol, sino como tú bien dices, son las personas, es la salud. Entonces, si es que tenemos que evitar el, el fútbol para poder tener menos, menos gente muerta o menos contagiados, lo más probable es que, es que no haya fútbol y, y, y tratar de responsabilidad. Porque tú, imagínate, haciendo un video o saliendo todos los clubes a, haciendo videos, ¿tú crees que la gente igual no va a ir al estadio, igual no se va a aglomerar sabiendo los hinchas que tiene cada club? Entonces lo más obvio que sí, es cómo solucionamos esto
0: eh, a ver, lo que tú dices es cierto, hacer que Paolo Guerrero o, o la Foca Farfán, manden un video concientizando a la gente eh, de 10 uno lo va a tomar
2: uno lo va a hacer caso, después los otros 9 no y, y los, los otro... otros
0: 9 no como tú dices un clásico es por demás decir de que la gente no va a estar eh, alrededor del estadio o está por demás decir de que las hinchadas de cada equipo, de los dos equipos más grandes del Perú, no van a ir a la concentración de, de sus equipos
2: claro este o sea, Luis Ita, no sé si me, dale, me Jesús. permiten este, hacer un comentario, pero ¿qué pasaría como pasó en Francia? ¿no? Francia agarró, este, se, se, se dio la pandemia y a, suspendió este la liga francesa, y dio por campeón este al PSG. ¿Qué pasaría Ay, fue si...? En que, Francia,
0: claro, fue
2: en Francia, claro. fue en ¿Y qué pasaría que si acá se hace eso y dieran por campeón a Alianza Universidad? ¿Ustedes creen que la U, Alianza, Cristal, eh, se sientan incómodos? Con esa eso fue la
0: pregunta de que, claro, esa fue la pregunta que yo hice hace rato y tú me dijiste de que, o sea, ¿por qué se tendrían que sentir incómodos?
2: Claro, pero es que está bien, pero una, una cosa... Es que se anule solamente un tor el torneo de apertura y que se y que se juegue clausura, y otra cosa es anular todo el, par todo el torneo y darlo por campeón nacional.
0: Ah, ahí es otra cosa, sí, ok. Disculpe entonces, ahí sí yo creo de que va todos los equipos se van a levantar, creo yo, hasta que el hasta el que estuvo peleando eh, el descenso ese también eh, se eh, va a reclamar.
1: Pero acá creo que más, más, más es un tema de selección, ¿no? Porque creo que, que, lo, que lo que quiere Olitas es que los jugadores peruanos tengan rodaje y tengan tengan participación para poder así hacer un llamado a la selección. Entonces, acá creo que no es tanto de que quién campeona o quién no campeona, sino el tema de que los jugadores puedan tener competencia para poder ser llamados a una selección y poder jugar las eliminatorias, ya que las eliminatorias no han, se nos han suspendido.
2: Claro, pero ¿por qué la federación no hace lo mismo que hizo Bolivia? O Farías, que en la federación boliviana llamó a sus jugadores para que, tengan, para que, para que entrenen en la, con la selección Puede hacer eso también, es una opción
0: Eso también podrían hacer, pero lo veo un poco difícil porque la federación quiere que vuelva el fútbol ya la federación quiere fútbol ya como la mayor parte de todo el país Juan Carlos Olvita ya quiere que vuelva el fútbol.
1: Aparte pero, pero es un tema que... de ritmo futbolístico también. Claro, o sea, una claro, cosa es sí, entrenar sí, y otra cosa es jugar los partidos oficiales. Entonces, acá hay un tema de ritmo futbolístico, pero en el caso de Cueva, Cueva comenzó, Cueva está entrenando, pero no sabemos si futbolísticamente está bien, porque no tiene ritmo de competencia oficial.
0: Un cueva de que fue llamado por Diego Armando Maradona, pero se dice de que, que decidió ir a Turquía. ¿Ya está? ¿Seguro? No sé
2: si... ¿Ya está seguro que está en Turquía? ¿Que... No, no,
0: aún no. Es por eso de que no, no, no doy por confirmado esta noticia. Se dice de que puede ir a Turquía, que rechazó la llamada de Maradona. Ahorita creo que
1: por todos los equipos. Creo que fue llamado por Boca por gimnasia, ahora por Turquía, en su momento estuvo en México.
2: En Independiente creo que también este lo bocearon.
1: Sí, pero
0: creo yo de que mejor iría en gimnasia de porque, porque o sea, que te llame el mismo entrenador, el mismo técnico hora,
2: o sea. contigo,
0: Pero como que también ahí yo pienso de que Diego no le va a poner a no le va a poner la mano dura, a cueva. Va a salir con Cueva. Van a salir a jorgar los dos, van no, a salir a los
1: dos.
0: Ahí van a subir un video seguro los dos, si es que <ríe> llega a, a, a concretárselo de Cueva.
1: Sí. ¿No?
0: Si vuelve el fútbol este año, entonces estamos de acuerdo, los tres, debería ser por región y anular el descenso o tiene que haber descenso si hay fútbol este año.
2: No, no. De porque,
0: porque es de hecho, es de hecho de que si ya vuelve la primera, ya, ya vuelve los de, los de segunda división también ya van a querer a.
1: ¿eh?
2: Sí, sí, obviamente. Y
0: eso es, eso es obvio.
2: Pero justo, Luis, este, no sé si me pides este comentar algo, justo si se, si se reinicia el torneo con un formato que tú dices que es similar a la MLS y bueno te puede, y... la U, pues te hago un ejemplo, ¿no? queda eliminado en primera ronda o sea por eso, porque haber eliminado en primera ronda este va a descender o sea, yo creo más que todo que este año no a haber descenso
1: no, yo concuerdo con Jesús es? que no debe haber descenso tampoco
2: no haber entonces
1: descenso. el descenso se
0: debería anular entonces al no haber descenso este año no debería de haber
2: segunda tampoco bueno, si, si quieren pueden jugarlo o para igual que, hay que los
0: segunda, tengan ritmo hay segunda y suben se dos jugar.
1: No. pero es que sería... ¿para qué habría segunda si van a tener que subir dos equipos igual? O sea, no tendría o sea... consenso de que no haya descenso y suban dos equipos que vamos a hacer más equipos, sabiendo que no estamos ni con estos equipos que hay, aumentar más equipos, sabiendo cómo estamos, creo que no sería lo más justo. Y, y al ver dos ascendidos de
0: la segunda, es de hecho los que vienen de la Copa Perú también van a querer jugar a la Copa Perú? Perú. Porque recordemos de que la Copa Perú te da un cupo también para para llegar a la profesional
2: para, pues, ajá. pero no, más que todo se debe, este, no se debe jugar mi Copa Perú no, si en segunda división
1: claro, no no debe haber eso tampoco de
0: que, es lo recordemos de que las departamentales son la mayoría siempre en las votaciones y es de hecho que con ese peso que tienen también van a querer de que el fútbol vuelva
1: Sí, pero es un injusto para todos.
0: Claro. Entonces, ya como para ya cerrar el programa también, muchachos, les, les hago una pregunta. ¿Vuelve el fútbol con todas las medidas, con nuevos protocolos, que, con este nuevo formato que le estamos explicando a todos nuestros seguidores, eh, copiar el mismo formato de la Major League Soccer, la MLS, recordarles también a, a todos nuestros seguidores de que tenemos todos los sábados y domingos un programa dedicado a la Major League Soccer por nuestro compañero Luis Carlos Pineda, eh, arranca a partir de las 3 de la tarde si no me equivoco, no dejen de, de ver y seguir eh, todos, los, todos los fanáticos de la Major League Soccer entonces por regiones, por grupos y sin descenso, si el fútbol vuelve
1: Sí. Yo creo que yo creo que sí, pero el, el tema acá también viene de que cómo va a manejarlo esto con el tema de, de que va a haber clásicos y va a haber partidos que tienen bastante hinchadas y se va a aglomerar. Creo que por por mí fuera que siga sí el fútbol, pero en el caso de la salud también hay que, hay que ponernos a pensar en eso también porque vienen familias.
0: Déjame mencionar a todos nuestros auspiciadores. Lozano, estudio de maquillaje especialistas en microblending y pestañas para hombres y mujeres. Entel Prepago, es un Prepago Power. Conservas de pescado del fino pies, las conservas del Perú. Cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores. Bueno, muchachos, ya estamos ya llegando ya a la parte final del programa. Eh, ¿Con qué es lo que se quedan en general del programa del día de hoy? Dale, Jesús.
2: No, un lindo programa, ¿no? Donde estuvimos hablando sobre lo, la selección boliviana, que de sus convocados, que también debería ser, este, bueno, es una opinión mía, debería ser eso la selección Verona para con sus jugadores del medio local para que tengan, no roce capaz de partidos oficiales, pero sí, al menos entrenen en, con sus compañeros, se vayan conociendo. Después de lo de, lo de Ormelo, vamos a ver, ¿no? Si se da su convocatoria, si está dentro de, de la órbita de Gareca. Y sobre el torneo que fue la última parte del programa, este, a mí de manera personal no sé comenzar hasta el próximo año. Pero si se comienza, debe ser con el formato que justo comentábamos de la, de la MLS y por zonas
0: Déjame, Ítalo, antes de, de cederte el paso, nuestro compañero Luis Carlos Pineda nos pone algo de una noticia... Bomba, como que se podría decir, ¿no? Jefferson Farfán es pretendido por dos equipos de la MLS. Hasta ahora no hay nada formal, pero el Inter parece que va con todo. Han habido rumores fuertes porque el Inter tiene plata y le ofrecería ser jugador franquicia. Ser jugador franquicia en la MLS para, para todos nuestros seguidores eh, es ser uno de los jugadores más caros del equipo. O si sea, es que no es el jugador más caro.
2: Claro. ¿No? Eh, la, la MLS y... tiene un formato tipo así, ¿no? jugadores franceses, jugadores medios, bajos, algo así.
0: Pero nuestro compañero nos dice que no lo ve en el Inter, más lo ve en el New York, ¿no? En el New York dice más que lo ve de. El, de, New York de en el equipo de Calent. Ajá, correcto. Un equipo que lo tuvo al Guaje Villa también. Villa Pierlo, ah, si Pirlo. No acuerdo,
2: también jugó. Pierlo, el Pirlo mismo, también. Pirlo que años, fue recién,
0: años. Pirlo que recién fue nombrado como nuevo entrenador de la Juve. Sí. Lo han hecho contrato hasta el 2022
2: ¿no? sí, de la sub 23 creo, ¿no? O no.
0: creo que estaba no recuerdo ese dato verdad. sería mentirles, no recuerdo pero estaba dirigiendo divisiones menores eh, en la Juve
2: sí, claro, claro
0: sí, eh, también Matuidi ya es confirmado en el Inter de Miami este Inter de Miami que el dueño o el, el acreedor máximo es David Beckham
2: el dueño, el dueño. El dueño, dueño de Ibeca. El dueño, el dueño de Ibeca.
0: Miren, a ver ¿dón, por dónde está ya siendo voceado nuestro compatriota Jefferson Farfán. También nos manda este último dato. Dice que Radamel Falcao también es pretendido por el Inter de Miami. Imagínense todo el dinero que se está invirtiendo en la MLS. Dale ítalo con lo último.
1: Nada, ah, es que este ha sido un buen programa. Hemos hablado de todo un poco también. Hemos hablado, como bien decía Jesús, de, del tema de, de la selección de Bolivia, que, que creo que ya se está, se está ordenando, gracias a, a Farías, y, y está haciendo las cosas bien, está reclutando buenos jugadores y está, está trayendo jugadores jóvenes ¿no? a la selección. Está va a renacer esa selección de Bolivia y, y va a dar mucha pelea en estas eliminatorias, creo yo. El tema también de, de Santiago Ormeño, que es un, un jugador peruano, que, que es convocable para la selección, y es más, necesitamos ya un representante de Pueblo Guerrero, ya que en las próximas eliminatorias, no creo que ya esté ya. Entonces, este, tenemos que, que ponernos atentos en eso y, y ver cómo lo, lo vamos a, a solucionar, ¿no? Y darle la oportunidad también. Y el tema de la Liga 1, que creo que de repente ya los equipos este, ya debería, debería ser campeón, como bien le hemos hablado, Leas universidad, y ir como segundo a Ayacucho y, y ver cómo vamos a ordenar este, este campeonato, ¿no? este nuevo formato para clausura, ¿no? A mí no me gustaría que, que no haya fútbol este año. A mí me encantaría que vaya, que siga el fútbol. Pero también hay que ponernos a pensar el tema de salud de, de varias familias y, y creo que es lo primordial, ¿no? Porque las vías ya no se recuperan. El fútbol se puede recuperar. Entonces, claro. este hay que ver bien ese tema y, y, nada, y tratar de, de solucionar lo más rápido posible ya que tenemos que pensar también en las eliminatorias, ¿no?
0: Así es, compañero. Como último dato, la nueva administradora del Club Universitario de Deportes es Sonia Malena Alba. Rodríguez y los jugadores de Universitario de Deportes no entrenaron por eh, deberles dos meses de, dos de sueldo. No, Yo me quedo con lo general, es que la selección boliviana le está robando como que un pasito a todas las selecciones del continente. Eh, lo de Ormeño lo veo difícil con, por lo que es gareca de que nunca ha tomado en cuenta a un tipo de jugador así que no sea netamente peruano, ya muy aparte de los dos casos que ya mencionamos de las, de las nacionalidades de Calcaterra y, y Costa, eh, es cierto también que necesitamos ya un reemplazante ya de Pablo Guerrero, yo este reemplazante más yo lo veo de que si se llega eh, a afianzar, llega a tener continuidad, eh, y llega a recuperar ese nivel que nos mostró en el Sporting Cristal, yo creo de que el reemplazante neto de ese puesto creo yo de que es Beto da Silva eh, eso es mi opinión personal y siempre lo he pensado así y igual también pienso de que Rui Díaz actualmente es la pieza de recambio de Guerrero esperemos cómo se va a manejar todas estas cosas eh, sobre el reinicio o no reinicio del torneo te doy la derecha lo pienso de que el fútbol no, no se debe de dar si es que los protocolos no están bien dados si es que el Ministerio del Interior eh, a la par con la Policía Nacional te van a dar la seguridad de que van a ser, un, un, o sea, van a ser muy buenos operativos en el momento donde eh, haya partidos candentes, picantes, con hinchadas de ambos equipos. Pero si es que no se da, lamentablemente el fútbol tiene que pararse ya. Porque eh, hay muertes y más muertes y más muertes eso era como lo único que, que quería cerrar y invocar a los hinchas más que todo de que si el fútbol vuelve, quédense en sus casas quédense en sus casas con sus familias, a pasar un sábado o un domingo por la tarde o noche nada más porque también el beneficiado de todo esto va a ser la selección peruana después no estemos reclamando de que por qué no llegamos a Qatar, si los únicos culpables somos nosotros porque por nosotros no hay fútbol en el Perú por el momento Así que, por favor, señores hinchas, señores seguidores de cada equipo de Lima, provincia, de donde sea, por favor, quédense en sus casas. En una página crema de Universitario de Deportes, vide que, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros como hinchas, si en Francia los hinchas del PSG fueron a despedir a su equipo en el aeropuerto sin mascarillas? O sea que si los franceses se tiran de un del piso 20 de un edificio, ustedes también se van a ir a tirar. Por favor, señores, Francia es un país del primer mundo y siendo un país del primer mundo todas las muertes que tuvo por este virus. El Perú ya está colapsando en salud. Todos los hospitales de salud están colapsando.
2: No están colapsando, ya colapsaron.
0: Qué pena siento de verdad en los grupos de WhatsApp que tengo cuando llegan. Por favor, si saben de una cama UCI, estoy requiriendo. Me pasan la voz. Necesito oxígeno. Mi familiar eh, se contagió. Por favor, señores. ¿O quieren de que les pase con un familiar propio de ustedes para que recién eh, tomen conciencia de lo que está pasando?
1: Eso no es un juego.
0: No es un juego. Ya se está viendo de que posiblemente ya se, ya se está encontrando la vacuna. Pues esperemos, no, muchachos. Y público en general. Solamente quería cerrar con esto nada más. Concientización concientización eh, personal, no concientización de Pablo Guerrero de Farfán, sino personal, de nosotros mismos, señores. Nada más. Algunos saludos que dar,
2: muchachos. Jesús. No, no he que todo enviarle saludos este, a toda mi familia, ¿no? a mis tías, a mis tíos, a mis primos, a mi mamá que me están viendo ahí, que justo ahorita me están hablando en el WhatsApp que bueno, más que todo, por ello estoy diciendo esto, ¿no? Que me apoyen siempre, ¿no?
1: No, también saludar, aprovechar y saludar a mi, a mi familia, a toda mi familia, y, y como tú, también dar, dar este mensaje de, de conciencia para todas las personas, porque acá todos tenemos familias, tú, yo, nosotros, todo el mundo tiene familias, y creo que, que no, no, no podemos jugar con, con la salud de, de nuestros familiares, ¿no? Que es lo más importante que, que uno tiene para, para poder seguir adelante y seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, nada, fuerzas y, y a las personas que, que están pasando por esto, darles tranquilidad y que, y que esperemos que, que todo se solucione, ¿no? ¿Algunos saludos que tengas, Cítalo? Sí, saludos ya, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi abuela, a, todo, a todos mis primos, a mis tíos que me están viendo y, y agradecerles por, por seguir este programa. Y, y nada, saludos a todos en general.
0: Así es, bueno, yo también ya me quiero despedir eh, mandándole un saludo a una gran amiga, Fiorella Ceballos, que nos está viendo, eh, saludos también a mi madre, que se encuentra acá en la ciudad de Lima conmigo, eh, a Blanca Rosa Córdoba Medina, que espero ya se recupere de, de sus dolores que tiene, y que cuide mucho la pancita, por favor, para que el sobrino o sobrina llegue con bien, eh, a mi hija Cristian Ana María, que nos ve desde Cayaltí a mi abuela, a Vilma Colchado, a, a mi comadre, Nidia Gómez, eh, a Maricruz Calderón, también, que se está volviendo una fans de, de nuestro programa. Y nada, eh, a mí me pueden ver los lunes y viernes por rueda deportiva y martes y jueves en Tribuna Picante. Tribuna Picante sale a partir de, de las siete y media de la noche, señores. Y en Instagram me pueden seguir con Luisa seis Granados y en Facebook Luis Gómez. Bueno, nos estamos reencontrando el día viernes con nuevas noticias, eh, con todo el acontecer que posiblemente toda esta semana se va a hablar del reinicio o la cancelación de la fecha y con muchas cosas más que nos apasiona tanto de este
1: deporte tan bonito que es el fútbol. ¿Para acotar algo, muchachos, lo último ya que ya nos vamos? Agradecer, agradecer a todos los que, a personas que nos han estado siguiendo y también seguirme en mis redes sociales como Ítalo Ferreira en Instagram y en Facebook y sí, yo
2: justo también mandar saludos a todas las personas que nos están viendo y también que en redes sociales me pueden seguir en como Jesús Ortiz, guión 17 en Instagram y en Facebook Jesús Ortiz
0: listo, nos vemos muchachos, no se olviden el día de mañana, tribuna picante de siete y media a nueve y media hasta nos el nos viernes
2: hasta luego nos vemos